0: Poslední zpráva. V rozhlasových archivech hledám zprávy, které se z posledních míst postupně dostaly do centra našeho zájmu. Jak se změnila rétorika a jak se proměnila důležitost témat? Jmenuji se Martina Havlíčková-Holá a snažím se ukázat současné události, které aktualizují naši minulost. Každá doba, každá chvíle aktualizuje v minulosti něco, co je pro nás dnes důležité a čemu jsme dříve nevěnovali tolik pozornosti.
1: Devátá partie šachového zápasu o tyto místa světa mezi Kasparovem a Karpovem v New Yorku skončila remízou. Trvala pět hodin a Karpov hrál bílými figurami. Podle názoru odborníků měl Karpov blízko k vítězství, ale dopustil se hrubé chyby ve 32. tahu. D6. My God, that can't be taken because of the pin on the king. This looks horrible.
0: Takto spolu v roce 1990 hráli ruští šampioni Anatolej Karpov a Gary Kasparov. Šachy jsou o předvídavosti, pozornosti a kombinatorice. Hra, ve které se nehraje na náhodu. Musíte přemýšlet co nejvíce jako algoritmus. Díky tomu se tato populární hra perfektně hodila k naprogramování počítačem.
1: Naši, 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 naši.
0: V roce 1996 se pokoušel Kasparov porazit první počítačový program od firmy IBM určený pro šachovou hru. Deep Blue. A computer. Tuto první partii Kasparov vyhrál a prohlašoval, že člověk bude vždy lepší než počítač. Odvetný zápas si spolu zahráli už další rok. Vylepšený program Deep Blue během jediné sekundy zpracoval 200 milionů herních variant, což bylo dvojnásobek než před rokem. Kasparov prohrál. Tato hra z roku 1997 byla zlomovým bodem ve vývoji technologie. Byl to moment, kdy stroj nahradil největšího světového šampiona v historii. Kasparov obvinil firmu IBM, že jim jde pouze o peníze a ne o pokrok nebo znalosti. V následujících dnech akcie společnosti rekordně stouply. Kasparov se cítil podvedený, ale o své práci šachisty nepřišel. Kdo je ale v současnosti asi nejvíce nahraditelný, jsou prodavači a prodavačky. Patří mezi nejvíce ohrožené
1: profese. U samoobslužné pokladny mě vítá strojový automatizovaný hlas. V Americe je mají všechny velké obchodní řetězce, ať už prodávají potraviny, domácí potřeby nebo drogistické zboží. Pro případ, že jste na ně ještě nenarazili doma v Čechách, funguje to asi takhle.
0: Toto je příspěvek z roku 2013. Na samoobslužné pokladny jsme si zvykli i my. Roboti ale budou pravděpodobně nahrazovat i další pracovní pozice a lidé si budou muset hledat nová zaměstnání.
1: Ti lidé se musí jenom přeškolit. A musí se přeškolit třeba na údržbáře robotu, nebo dozorce robotu, nebo prostě bezpečnostního technika, protože bezpečnost celých těch složitých systémů bude velmi důležitá. Určitě lidé nebudou ztrácet ve firmách místa, jenom se musí přeškolit.
0: Učení už ale není doménou pouze lidí, učí se i stroje.
1: Obvykle mají možnost uvolnit své klouby a následovat pohyb člověka. A několikrát opakovaný pohyb té robotické paže, vedené člověkem, vede k naučení, k zapamatování si těch pohybů a ten stroj je bez programování opakuje. Čili programování je do značné míry nahrazováno učení.
0: Vět má nového šachového šampiona. To, že to není člověk, ale stroj asi nikoho nepřekvapí. Ovšem to, že se program naučil šachy hrát sám za několik hodin a doslova rozdrtil do šampiona, to je něco převratného. No za všechno může umělá inteligence, která má ambice změnit svět. Umělé inteligenci trvalo 4 hodiny, než se naučila hrát šachy a porazila do té doby nejlepší šachový program. V současnosti se umělá inteligence testuje hlavně v automobilovém průmyslu. Jedním z hlavních důvodů, proč se vyvíjejí autonomní vozidla, je větší bezpečnost na silnicích. První a v zákon. Robot nesmí ublížit člověku nebo svou nečinností dopustit, aby bylo člověku
1: ublíženo. Autonomní auto jede po silnici a najednou mu do cesty na přechodu vstoupí muž, žena, kluk a pes. Auto je zabije, ale může se srážce vyhnout tím, že samo narazí do zábrany. To by ale znamenalo, že usmrtí pasažérku, kterou je žena sportovkyně. Co má auto udělat? Zabít tři lidi a psa na přechodu nebo ženu v autě?
0: Druhý zákon. Robot musí uposlechnout příkazů člověka, kromě případů, kdy jsou tyto příkazy v rozporu s prvním zákonem.
1: Roboti už jsou schopni třeba vnímat přítomnost člověka ve svém okolí. Zastavit se, když člověk překročí předepsanou vzdálenost. Čili i inteligence těch těžkých původně nemotorných strojů se zvyšuje.
0: V Arizoně ve městě Tempe zabilo robotické auto společnosti Uber ve zkušebním provozu chodkyni. Za volantem v tu chvíli seděl člověk, auto ale řídil autonomní systém. Podle prvních zveřejněných informací z vyšetřování vůz jeli rychlostí 65 km za hodinu a systém nespomalil. Firma Uber po nehodě pozastavila testování samoředitelných vozů ve Spojených státech. V posledních letech už došlo k případům, že samoředitelné auto zabilo člověka, šlo ale o lidi ve vozidlech, ne chodce. Třetí zákon. Robot musí chránit sám sebe před poškozením, kromě případů, kdy je tato ochrana v rozporu s prvním nebo druhým zákonem. Právě jste slyšeli první díl podcastu s názvem Poslední zpráva. Naladit si ho můžete na stanici Vltava vždy v pondělí v tento čas. Všechny díly najdete na webu stanice
1: Vltava, aplikaci Můj rozhlas a v ostatních podcastových aplikacích.